0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Heute Episode 6, Tipps zum morgendlichen Laufen. Ja hi, da bin ich wieder. Diesmal Episode 6 des Laufcasts. Ich hoffe, dass die Audioqualität bzw. die Lautstärke nun noch besser ist als beim letzten Mal. Ich habe trotzdem, ich die Lautstärke angehoben habe, gemerkt, dass es immer noch relativ leise ist. Und hoffe, dass es jetzt mit den Einstellungen hier ein bisschen lauter funktioniert. Okay. Ja, heute möchte ich euch ganz gerne ein paar Tipps geben, was man beim morgendlichen Laufen so beachten kann oder sollte beziehungsweise was für mich bei, Morgen, bei meiner morgendlichen Laufeinheit ganz gut funktioniert. Als erstes habe ich einen Punkt allgemein. Darunter habe ich so ein paar Unterpunkte zusammengefasst. Ja, und die würde ich euch jetzt ganz gerne mal erzählen. Und zwar fängt natürlich alles damit an, dass man sich den Wecker stellt. Der Wecker klingelt dann dementsprechend in meinem Fall morgens um 5:30 Uhr. Zumindest montags, mittwochs und freitags. So, was was ich sonst normalerweise machen kann, ist, ich kann kurz auf Schlummern drücken. Ja? Dann kann man nochmal so ein bisschen weiter dösen und der Wecker wird sich dann nach 10 Minuten nochmal melden. Das würde ich, wenn man laufen gehen möchte, gar nicht empfehlen. Wenn ich mir den Wecker morgens stelle, damit ich meine Laufeinheit antreten kann, drücke ich den Wecker direkt aus und stehe auf. Ansonsten habe ich verloren. Ja? Weil dann drücke ich es weiter und döse wieder ein bisschen rum, dann drücke ich es weiter, döse ein bisschen rum vielleicht noch mal weiter guck dann irgendwann auf die Uhr und denk ach du meine Güte ja du wolltest ja eigentlich laufen gehen ach jetzt ist gar nicht mehr genug Zeit für die lange Runde also ähm, ja kannst es auch gleich knicken bleibst da liegen stellst den Wecker noch mal auf die normale Uhrzeit und stehst dann auf also erste, erster Punkt sofort nach dem Weckerklingeln aufstehen und gar nicht mehr auf Schlummern drücken hilft mir wie gesagt, besonders gut. Ich stehe dann auf, schleiche mich langsam runter ins Badezimmer und äh, ja, ziehe mir dann meine Laufklamotten über und kann dann in aller Ruhe starten. Das hat natürlich von Vorteil, dass man im Prinzip schon mal den Schweinehund besiegt hat. Ja, man hat in dem Moment, in dem man den Wecker hört und direkt aufsteht, eigentlich schon den Schweinehund besiegt. Also bei mir ist es so. Wie schon gerade eben angesprochen, wenn ich in den Wecker weiter drücke, dann bleibe ich liegen und denke nochmal nach, hm, okay, und dann ist der Schweinehund vielleicht besonders groß und dann bleibt man erst recht liegen, dann macht den Wecker aus und denkt sich, jetzt eh, hat jetzt eh keinen Zweck mehr. Ja, aber das ist natürlich nicht so gut. So, wenn ich aufgestanden bin, ins Badezimmer geschlichen bin, weiß ich, okay, jetzt brauchst du nur noch die Laufsachen anziehen und loslaufen. Und wenn du losläufst, dann hast du ein gutes Gefühl, dass du wirklich deine Laufeinheit angetreten bist. Okay, ja, ein weiterer Punkt ist, das Laufen vor dem Frühstück ist für mich einigermaßen wohltuend, weil man ja noch nicht den ganzen Ballast des ganzen Tages mit sich rumschleppt. Ja, wenn ich jetzt aus dem Büro komme, habe einen hektischen Tag gehabt, irgendwie hat was vielleicht nicht so ganz geklappt, wie es sollte, Klar, dann ist immer gut, wenn man dann vielleicht nochmal laufen gehen kann, um den Stress abzubauen. Aber trotzdem würde man in dem Fall vielleicht auch den Ballast nochmal mit rumschleppen. Das eine oder andere Mal über irgendwelche Sachen nachdenken, die man vielleicht eventuell lieber vergessen möchte, wie auch immer. Also morgens hat man gar nicht den Ballast des Tages, den man mit rumschleppen kann, sondern läuft frisch los. Trotzdem, ja, oder vielleicht sogar nicht trotzdem, sondern gerade deshalb, wie auch immer, würde ich empfehlen, Hektik zu vermeiden. Dementsprechend stehe ich halt früh auf, dass ich weiß, okay, ich kann mich ganz in Ruhe anziehen, kann ganz in Ruhe loslaufen. Ich habe dann immer noch eine Stunde Zeit, um laufen zu gehen, meine 10-Kilometer-Runde zu machen. Und wenn ich dann wiederkomme, ist es immer noch früh genug, um meine Familie zu wecken dass die Kinder in Ruhe ihr Milchfläschchen trinken können, dass man dann in aller Ruhe noch sich dehnen und duschen kann, dass man das Frühstück vorbereitet und dann alle zusammen am Frühstückstisch sitzt ja und, und auch das Frühstück genießen kann und, und da gar nicht so in Hektik verfällt, sich nur schnell ein Brötchen oder eine Scheibe Brot reinschiebt, einen Kaffee äh, intravenös einpfeift und dann schnell irgendwie ins Auto springt und ins Büro muss, sondern, äh, ja, das ist halt ganz schön, dass man, wenn man da noch Zeit hat äh, und gar nicht so in Hektik verfallen muss, ist das ein sehr, sehr guter Start in die, Wo äh, in die Woche oder in den Tag in dem Fall. Ja, also ähm, ich weiß beim ersten Mal Weckerklingeln, hey, ich habe schon was geschafft, ich bin aufgestanden. Dann laufe ich los. Nach dem Laufen weiß ich, hey, du hast jetzt wirklich schon auch was Körperliches für dich gemacht. Der Tag kann kommen, ja. Deine Laufeinheit ist, ist schon gelaufen, du fühlst dich gut, auch wenn der ein oder andere Muskel vielleicht ein bisschen zieht oder so. Und trotzdem hat man aber immer noch ein bisschen Zeit oder genügend Zeit, die äh, zu frühstücken und die Zeit mit der Familie auch zu genießen. Okay, ja, so viel hatte ich mir zum Thema Allgemeines ähm, notiert. Komme ich. Mal zum nächsten Punkt und den habe ich Ernährung genannt. Also wie auch, ich denke bei, bei jedem anderen Lauf, ja, bei jedem anderen Läufer oder jedem anderen Laufstil oder wenn man nachmittags läuft, gilt natürlich genauso wie äh, dann für mich, wenn der morgens läuft, man soll sich am Vortag sehr, sehr gut hydrieren. Also genügend Wasser trinken. So eine Daumenregel dabei ist ja, kann man in vielen Laufberichten, Laufreports, äh, auf Internetseiten, in Büchern lesen. Der Urin sollte klar sein. In meinem Fall versuche ich dann wirklich am Vortag, ich versuche generell viel zu trinken, aber am, am Vortag, am Vorabend versuche ich dann wirklich nochmal ein bisschen was an, an Wasser nachzulegen und gucke dann wirklich, dass der Urin klar ist, dann weiß ich, okay, wenn ich morgen früh aufstehe, dann hat der Körper genügend äh, ja, Wasser intus, um den Lauf ganz gut zu überstehen. Okay, gegebenenfalls trinke ich halt ein Glas Wasser, bevor ich loslaufe, oder nimm halt nochmal so einen Schluck aus dem Kran. In der Vergangenheit, als ich mit Tommy noch vor der Uni gelaufen bin, da habe ich mir morgens auch äh, eine Tasse Kaffee gemacht. Das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Also... Eine Tasse Kaffee morgens so auf nüchternen Magen vor dem Laufen hat mein Herz-Kreislauf-System dann auch nochmal angeregt und ich konnte dann ganz gut laufen, obwohl ich halt noch nichts gegessen hatte. Also nüchtern in dem, in dem Fall, äh, was die feste Nahrung angeht. Okay, die Tasse Kaffee lasse ich jetzt mittlerweile auch morgens weg. Wir haben in der Küche unten so einen Kaffee-Vollautomaten stehen und wenn ich den jetzt erst einschalten würde, wenn der dann die Bohnen malt und da eine Tasse Kaffee rauspresst mit seinem, was weiß ich, wie viel Bardruck das Ding hat, dann ähm, fällt natürlich meine Familie aus dem Bett. Das möchte ich dann vermeiden. Also ein Stückchen Wasser ist okay oder ich laufe auch einfach so los, weil ich ja weiß, ich habe am Vortag genügend getrunken und begebe mich dann auf meine Laufrunde. Ja, ansonsten, äh, oder sonstige Tipps zur Ernährung für Läufer, kann man beim Institut für Trainingsoptimierung in Wolfsburg oder auf deren Internetseite nachlesen. Ich habe beim laufradio.de Podcast habe ich ein Interview gehört mit jemandem von diesem Institut. Und der hat halt wertvolle Tipps gegeben, fand ich. Also alles, was er gesagt hat, klang für mich plausibel. Und die Internetseite, wie man da... Äh, oder wo man da hinklicken kl muss, füge ich dann in die Shownotes ein. Da kann man dann sich gerne nochmal detaillierter informieren über die Ernährung für Läufer oder für Sportler im Allgemeinen. Aber er ist dann so ein bisschen direkter auf, auf das Laufen eingegangen, weil der Interviewer ihn ja auch ständig danach gefragt hat. Fand ich auch ganz gut. Also das Intro... Äh, das Intro. Das, ähm, das Institut heißt Intro, In, Institut für Trainingsoptimierung. Ähm, das Interview, wollte ich sagen, das fand ich wirklich sehr interessant. Also kann ich nur jedem, jedem, jedem empfehlen, Entschuldigung. Ist schon spät. Okay. Gut, dann habe ich noch den nächsten Punkt. Und zwar das Thema Bekleidung. Ja, ich bin ja im letzten Podcast oder in der letzten Episode auch schon ein bisschen auf meine Laufsachen eingegangen, beziehungsweise das Equipment, unter anderem dann in die Funktionsbekleidung oder auf die Funktionsbekleidung bin ich da eingegangen, die ich momentan trage. Und gut, ich habe mir jetzt hier trotzdem noch einige Punkte äh, aufgeschrieben und zwar der allererste Punkt für mich morgens, wenn ich dann im Badezimmer bin und mich entscheiden soll, was ziehe ich denn eigentlich an, checke ich erstmal die Temperatur draußen. Also wir haben so ein, so ein Thermometer mit Außenfühler, wo ich dann nachgucken kann, wie warm ist es denn heute Morgen, beziehungsweise ich gucke auch noch mal eben einmal auf dem iPhone nach. Das hat ja so eine eingebaute Wetter-App, wo man dann auch noch mal gucken kann, wie das Wetter ist und ob es eher regnen soll oder eher sonnig ist, beziehungsweise einfach bewölkt. Und dementsprechend wähle ich dann halt die Bekleidung aus, wenn ich weiß, es ist um die 10 Grad brauche ich halt keine Mütze, keine Handschuhe anziehen und so weiter. Dementsprechend, das würde ich noch als Tipp bezüglich der Bekleidung auf jeden Fall loswerden. Bevor man losläuft, auch morgens um Viertel vor sechs mal einmal kurz die Außentemperatur checken. Ja, wie schon gesagt, dann die Bekleidung temperaturabhängig wählen. Das heißt, Mütze, Handschuhe, kurze oder lange Laufsachen brauche ich, Laufunterhemd, weil es um die 0 Grad oder weniger ist. Brauche ich nur ein kurzes Laufshirt unter der Laufjacke? Brauche ich die Laufjacke gar nicht, sondern ziehe nur ein langärmeliges Laufshirt an und solche Sachen. Also viele Entscheidungen, die da gefällt werden wollen und das Ganze ist halt temperaturabhängig. Also bei mir das funktioniert halt eigentlich ganz gut, wenn ich, ähm, ja, sage ich mal, zu warm angezogen bin. Dann schwitze ich halt unterwegs sehr viel und das erinnert mich auch wieder daran, vernünftig zu laufen, beziehungsweise halt einfach mich wohl zu fühlen beim Laufen. Und wenn ich äh, ja, zu kalt angezogen bin, dann komme ich gar nicht so richtig auf Betriebstemperatur. Dann friere ich, dann zitter ich. Dann ich hatte schon mal das äh, Problem jetzt in der letzten Zeit, dass, ich, dass es äh, zwischendurch wärmer geworden ist. Und dann habe ich beim nächsten anstehenden Lauf die Handschuhe einfach weggelassen. Es hatte sich aber mittlerweile wieder etwas abgekühlt, sodass es eigentlich zu kalt war für mich, ohne Laufhandschuhe laufen zu gehen. Und da hatte ich halt den ganzen, gibt es auch einen Blog-Eintrag zu, glaube ich, hatte ich den ganzen Lauf über kalte Finger, auch wenn ich die Laufjacke so über die Hände gezogen habe, hat das trotzdem nicht viel geholfen und, naja, das war halt dann in dem Fall nicht so schön. Gut, ja, habe ich gerade auch schon mal eben angesprochen, wenn ich jetzt hier mal auf meine Liste gucke, bis 5 Grad Celsius, Außentemperatur, nehme ich halt Handschuhe mit, zumindest mit haben. Das heißt, ich kann sie immer noch anziehen oder ausziehen und sie in die Tasche stecken. Bei unter 0 Grad würde ich halt noch ein Laufunterhemd drunter ziehen, was halt hauteng anliegt und mir da noch ein bisschen, nach dem Zwiebelprinzip, bisschen Wärme mehr ja, zurückhält. Und ich habe auch so ein so Buff-Halstuch, also auch so Funktionsstoff, so ein Mikrofließ, was man dann auch noch mal so über Mund und Nase ziehen könnte, wenn man die Mütze auf hat, dass wirklich nur die Augen rausgucken. Dann kann es aber sein, also bei mir ist es manchmal so, wenn ich dieses Buff-Halstuch umhabe und dann bei niedrigen Temperaturen draußen laufe, dann atmet man ja aus, auch durch das Halstuch. Und dann, ja, wie sagt man denn das? Man kondensiert der Atem direkt außen, also man, man weiß das ja selber von, von Spaziergängen draußen, wenn es äh, halt um die 0 Grad oder unter 0 Grad ist, dass man dann so ausatmet und dann kommt da so Nebel aus dem Mund. Und dieser äh, Nebel, der setzt sich halt auch direkt am Halstuch wieder ab. Das heißt, das wird dann feucht nach einer Zeit. Und das ist dann auch wieder nicht so angenehm auf der Haut. Je nachdem, wie windig es auch, auch noch ist, dann kann das schon ganz schön unangenehm sein. Dementsprechend habe ich jetzt, als es wirklich noch äh, ständig um die 0 Grad war eine andere ganz schöne Methode gefunden. Jetzt springe ich so ein bisschen hin und her, das habe ich unter sonstige Tipps. Gut, dann mache ich das gleich. Also, letzter Punkt. Ähm, morgens ist es halt immer noch dunkel. Ja, nochmal zum Thema Bekleidung zurückzukommen. Morgens ist es jetzt auch wieder dunkel, auch nach der Zeitumstellung hatte ich ja beim letzten äh, Podcast oder bei der letzten Episode auch schon angesprochen. Und ja, dementsprechend. Nach der Zeitumstellung ist es morgens wieder dunkel und ich ziehe halt auch meine Reflektoren an, die ich letzte Mal beim Equipment schon beschrieben habe. Also diese Laufweste, die so Warnfarbe hat, diese gelbe Warnfarbe und auch die LEDs, die ich um die, um die Arme mit Klettverschluss binden kann und die dann auch blinken oder komplett an sind, damit ich gesehen werde. Gut, als äh, nächsten Punkt habe ich dann sonstige Tipps. Und da habe ich jetzt die Geschichte, um nochmal auf das Halstuch zurückzukommen. Äh, da habe ich festgestellt, wenn es unter 0 Grad draußen ist, wie gesagt, ohne Halstuch ist es auch nicht so schön. Dann, ist, dann tut es um die Nasenpartie und um die Mundpartie auch. Ganz schön weh oder kann weh tun aufgrund des Atems, der dann kondensiert und auch der, der Wind, der pustet und so weiter und so fort und da habe ich für mich festgestellt, wenn ich Vaseline nehme und mir das so ein bisschen um den Mund und unter die Nase und ums Kinn schmiere, also richtig so eine kleine Fettschicht, sage ich mal, aufbringe, dann hilft mir das am besten. Also das ist dann so, dass ja, dass ich ja bei den tiefen Temperaturen dann generell gar nicht so viel schwitze, sondern dass es wirklich um das Kondenswasser des Atem geht, Atems geht und ja. Wenn, wenn das halt da mit Vaseline so ein bisschen eingefettet ist, dann äh, habe ich auf jeden Fall nach dem Duschen dann nicht so die Schmerzen im Gesicht, die ich vorher dann mal hatte und auch mit dem Halstuch ab und zu gehabt habe. Also das wollte ich als Tipp nochmal loswerden. Funktioniert für mich halt ganz gut. Vielleicht mag es den einen oder anderen geben, der das nicht so gut haben kann, wenn man so dick eingecremt ist. Das äh, hängt natürlich von, von Läufer zu Läufer ab, beziehungsweise von Mensch zu Mensch einfach, wie man da wie man so also das empfinden hat. Für mich funktioniert das ganz gut. Ich wollte das einfach mal loswerden. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen dann auch. Wobei ja die, die Temperaturen ja jetzt wieder ansteigen und man das hoffentlich jetzt nicht mehr braucht, sondern vielleicht dann erst wieder was für, äh, für den Herbst oder für, für den Winter jetzt dieses Jahr dann als Tipp benutzt werden kann. Also haltet das mal im Hinterkopf. Kann man vielleicht dann, weiß ich nicht, im November oder Dezember nochmal ausprobieren. Okay, gut. Der allerletzte Punkt auf meiner Liste wäre ähm, ja, Tipps für nach dem Lauf. ist natürlich auch ganz wichtig, dass man äh, hergeht und äh, da auch noch einige Punkte beachtet. Beziehungsweise, ja, was mache ich nach dem Lauf? Okay, ähm, prinzipiell nach dem Lauf Kohlenhydrate wieder auffüllen. Den Kohlehydratspeicher des Körpers. Am besten innerhalb der nächsten 30 Minuten zumindest eine Banane essen, habe ich mal irgendwo gelesen. Funktioniert für mich ganz gut, beziehungsweise wir frühstücken ja dann auch richtig schön wieder mit der Familie. Und das geschieht eigentlich meistens auch innerhalb der nächsten 30 Minuten, beziehungsweise sage ich mal 40 Minuten oder so. Also ich habe jetzt letztens auch wieder irgendwo was anderes gehört, dass man innerhalb der nächsten zwei Stunden dann nach dem Lauf auf jeden Fall... Kohlehydratspeicher wieder auffüllen sollte. Also, ein genauer Zeitpunkt ist wahrscheinlich da gar nicht so wild. Hauptsache, man isst nach dem Laufen auch ein bisschen. Der Nachbrenneffekt, den gibt es zwar, der ist auch da und man kann den nutzen. Und wenn man dann halt nichts isst, brennt der Körper halt weiter äh, Kalorien ab und ähm, ja, man nimmt dadurch ab. Aber das hilft natürlich nicht für die Regeneration und fürs. Gefühl für den nächsten Lauf, weil man dann halt umso schlapper ist. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man da äh, den Kohlenhydratspeicher wieder so ein bisschen auffüllt. Okay, ähm, ja, den nächsten Punkt hätte ich eigentlich davor ansprechen sollen. Und zwar äh, gehe ich dann nochmal einmal um den Block, um so ein bisschen abzukühlen. Also ich laufe sowieso nicht so schnell, aber trotzdem, wenn ich ankomme, ähm, habe ich halt eine gewisse Pulsfrequenz. Und um da einfach so ein bisschen runterzukommen, gehe ich dann ganz normal nochmal um den Block. Dann hat sich Nike Plus schon mal synchronisiert. Ich kann schon mal eingeben ins Telefon, wie ich mich auf dem Lauf gefühlt habe. Ich check vielleicht nochmal kurz Twitter und dann bin ich soweit abgekühlt. Dann schließe ich auf und gehe rein. Und äh, ja, bin dann im Prinzip mit dem aktiven Laufen fertig. Ja, was mache ich dann? Dehnen. Ja, ich dehne vor allem die Beine, habe da so, mir so ein paar, ähm, ja, sage ich mal, Übungen rausgeguckt, die für mich auch ganz gut funktionieren. Ich dehne die Wade, die Oberschenkel vorne, Oberschenkel hinten, ein bis bisschen die Hüfte und mache da so ein paar Sätze, a 40 Sekunden jeweils und das Ganze dann zweimal. Und naja, das hilft mir ganz gut, auch dass ich mich dann im Büro gar nicht so schlecht fühle, und weil sitzende Tätigkeit ist natürlich dann am Schreibtisch, ja, man sitzt die ganze Zeit und nach so einem Lauf und steht dann irgendwann mal auf und dann merkt man, ach, jetzt ziehen die Oberschenkel aber tierisch. Und es ähm, ist noch nicht so ein richtiger Muskelkater, aber einfach so ein, so ein komisches Gefühl. Und das umgeht man oder umgehe ich für mich ganz gut mit diesem, mit diesem Dehnprogramm. Also wenn ich mich da so ein bisschen nach dem Laufen nochmal gedehnt habe, dann in Ruhe duschen gehe, dann fühle ich mich vom Körper her eigentlich gewappnet für den Tag ja und kann dann äh, ja, ganz entspannt ins Büro fahren und dann merkt man mir den, langen Lauf, dann gar, den in Anführungsstrichen, langen Lauf dann gar nicht so an. Okay, ja, nach dem Dehnen schon gerade angesprochen, das Duschen natürlich, klar, ich kann man nicht so verschwitzt ins Büro gehen. Ähm, ja, ja, was ich jetzt auch noch letztens irgendwo, ich glaube im Internet, gelesen habe, ist, wenn man die Beine kalt abduscht, dann soll das auch die Regeneration fördern. Habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert, hatte ich nur hier schon mal aufgenommen, wollte ich immer mal testen. Also ja, ich dusche natürlich erstmal ganz normal und ich probiere das in der nächsten Zeit mal aus, einfach die Beine dann nochmal kalt abzuduschen. Und dann gucke ich mal, ob das wirklich für die Regeneration oder für, für mich, für meinen Körper förderlich ist. Dann kann ich ja nochmal ein Feedback geben, äh, ob das hilft oder nicht. Ja, dann folgt das Frühstück. Habe ich oben auch schon mal, was heißt oben, äh, vorhin am Anfang des, der Episode auch schon mal angesprochen. Frühstück, der Kaffee schmeckt dann halt gleich nochmal so gut. Ja, Man drückt dann auf die Taste, weiß, die Kinder sind schon wach, kann dann den Kaffee genießen. Ja, was ich auch noch ähm, ganz wichtig finde, ist, dass man dann, wenn man sich anzieht und, und fürs Büro fertig macht oder für den Arbeitstag generell oder für den Tag generell, dann hilft es mir ganz gut, wenn ich bequeme Schuhe anziehe. Also wenn ich dann nicht gerade irgendwelche Lederschuhe anziehen muss, weil ich irgendwie einen Anzug tragen muss, weil wir ein Happening haben, sondern wenn ich einfach halt leger gekleidet bin, so wie ich immer zum, äh, ins Büro gehe, auch wenn ich dann mal ein Hemd an habe, aber eine Jeans und dann halt irgendwelche Sneaker, die so einigermaßen bequem am Fuß sitzen. Das hilft ganz gut, denn der Fuß schwillt halt ein bisschen an. Also mein, meine Füße schwillen so ein bisschen an. Nicht, dass ich so riesen Wasserfüße oder sonst irgendwas kriege, aber es schwillt halt ein bisschen an und ist dann ganz hilfreich, wenn man bequeme Schuhe anhat. Dann äh, ja, beugt man vielleicht auch so ein bisschen Blasen vor. Wenn man dann die Schuhe, die Füße dann wieder so in Lederschuhe einpfercht, dann kann es schon mal sein, dass ich dann vielleicht die eine oder andere Blase bekomme. Und mit den bequemen Schuhen passiert das halt nicht. Fand ich als Tipp auch vielleicht ganz hilfreich. Und ja, hilft vielleicht dem einen oder anderen dann auch weiter an der Stelle. Ja, äh, zwei Punkte habe ich noch weiter unter dem Thema nach dem Lauf oder unter dem äh, Themengebiet nach dem Lauf. Und zwar, ja, ich versuche halt, weil ich das Ganze ja so tagebuchmäßig führen möchte, dann für den Lauf und sei es auch einfach nur ein ganz gewöhnlicher Lauf ohne dass irgendwie was Tolles oder Schlechtes passiert ist, halt einen Blog-Eintrag zu schreiben, um das Ganze hinterher auch so ein bisschen nachhalten zu können, wie habe ich mich gefühlt über die Zeit und so weiter. Deswegen äh, nach dem Lauf halt einen Blog-Eintrag schreiben und ja Nike Plus die Website updaten, die Strecke speichern, dass ich wirklich wieder meine 10-Kilometer-Strecke gelaufen bin, dass das gezählt wird für diese Root-Boss-Geschichte. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Da kann ich vielleicht dann später auch noch mal näher im Detail drauf eingehen. Ja, wobei ich jetzt vielleicht auch nochmal dieses Adidas MyCoach ausprobieren wollte. Mal gucken, ob das nicht eventuell auch parallel laufen kann. Dass man halt bei Nike Plus schon mal die Kilometer mitzählt und dann irgendwelche Sachen bei MyCoach starten kann, um zu gucken, dass man ja auf beiden oder mit beiden Apps vielleicht dann da was reißen kann. Aber ja, habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich vielleicht morgen früh dann mal ausprobieren. Okay, der letzte Punkt nach dem Lauf, den Wasserhalt, Wasserhalt, den Wasserhaushalt, jetzt ist es wirklich spät, So, den Wasserhaushalt über den Tag auch wieder ausgleichen. Also dasselbe wie das galt vor dem Lauf, dass man am Vortag sich sehr gut hydrieren soll, gilt natürlich dann nach dem Lauf genauso. Ja, Also man sollte dann doch schon zusehen, dass man viel Wasser über den Tag verteilt zu sich nimmt. Auch da gilt wieder als Daumenregel. Theorien sollte klar sein und äh, wenn es dann so ist, dann fühle ich mich einfach gut. Also wenn ich merke, ich bin da nicht so ganz hydriert, dann kann es auch schon mal sein, dass ich so ein bisschen anfange Kopfschmerzen zu bekommen und um dem vorzubeugen, hilft natürlich Wasser Wassertrinken dann an der Stelle äh, mir in dem Fall sehr gut. Okay, ja... Das war es soweit zu den Punkten oder zu den Tipps zum morgendlichen Laufen. Dann machen wir mal mit dem nächsten Themenbereich weiter. Ausblick auf Episode 7. Also ich habe ja in den vorangegangenen Episoden immer schon am Ende der aktuellen Episode einen Ausblick gegeben auf die kommende Episode und dann schon mal erzählt, worüber ich in der nächsten Episode ganz gerne sprechen möchte. Ich habe mir jetzt hier auch schon eine Notiz gemacht, was ich eventuell in der Episode 7 erzählen möchte, aber ich weiß noch nicht genau, ob das genug ist für einen kompletten Podcast oder für eine komplette Episode des Laufcasts oder nicht. Also, ja, nagelt mich beim nächsten Mal nicht drauf fest, wenn es vielleicht gar nicht nur um dieses Thema geht, beziehungsweise ähm, vielleicht auch gar nicht um dieses Thema geht. Also ich hatte mir aufgeschrieben äh, Motivation Warum Laufen? Ähm, ja, hab habe da so einige Punkte im Kopf, die ich dann ansprechen wollte, aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob die nächste Episode wirklich darum sich drehen wird oder ein Teil der Episode sich darum drehen wird. Schauen wir einfach mal. Okay, ja. Der letzte Punkt, wie eigentlich in den vorangegangenen Episoden auch immer, ist das Thema Feedback. Albert Einstein hatte mir ja letzte Mal Feedback zu der Audioqualität des Podcasts gegeben. Ich hoffe, ich konnte dem jetzt so ein bisschen gerecht werden. Ja, und gebt mir einfach Feedback als Kommentar zu dem Podcast, als Kommentar unter dem Laufblog, den man erreichen kann unter laufcast.de. Bei Twitter ist der Laufcast auch zu erreichen unter @laufcast oder schickt mir einfach eine E-Mail an daniel@laufcast.de. Ich würde mich sehr freuen, natürlich über Lob und ich freue mich aber genauso gut über Kritik. Was kann ich besser machen? Was ja, hilft euch beim Hören dieser Episode, wie es Albert Einstein zum Beispiel gemacht hat. Ja, und ich hoffe, dass wir dann den Podcast hier stetig verbessern können und dass noch viele Episoden folgen werden. Okay, gut. Ja, dann wäre ich soweit am Ende dieser Episode des Laufcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, wünsche euch allen einen schönen Tag, ein schönes kommendes Wochenende. Eine schöne Zeit beim Laufen. Ja, dann bis dahin. Tschüss.